0: Zelený štvrtok, začiatok veľkonočného trojdňa. Pán Ježiš tú keď bol zradený, vzal chlieb, zdával vďaky, lámal ho a povedal, Toto je moje telo, ktoré je pre vás. Toto robte na moju pamiatku. Podobne večeri vzal kalich a hovoril, Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. Toto robte, kedykoľvek ho budete piť na moju pamiatku. A tak vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, Zvestujete pánovú smrť, kým nepríde. Bolo pred veľkonočnými sviatkami. Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina, odístol to sveta k otcovi. A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti. Pri večeri Ježiš vstal od stola, zobliekol si odev, vzal si plátenú zásteru a prepásal sa. Potom nalial vody do umývadla a začal umývať učeníkom nohy, a utierať zásterov, ktorou, ktorou bol prepásaný. Keď im umyl nohy, povedal Ježiš svojim učeníkom. Keď som teda ja, pán a učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte navzájom jeden druhému nohy umývať. Dal som vám príklad, aby ste aj vyrobili tak, ako som ja urobil vám. Ježiš povedal svojim učeníkom, kto ma miluje, bude zachovávať moje slová a môj otec ho bude milovať, prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Dnešný deň má názov Zelený štvrtok. Tento názov bol prevzatý z germánskeho bohoslúžobného názvoslovia. Od slova Grainen, nemeckého slova Grainen, čo znamená nariekať. O to je odvodený aj názov Green Donnerstag. V starovekej církvi sa totiž v tento deň konalo zmierenie kajúcnikov. Biskup ich rozhrešil a prijal do spoločenstva veriacich. Bol to deň zrušeného, ľútostivého, ale i radostného plaču, keď sa verejní hriešnici po dlhšom pokáni mohli zúčastniť na sviatostiach církvy. Latinský názov tohto dňa Dies Viridium znamená Deň zelených ratolestí a je tiež spojený s obradom zmierenia. Verejní hriešnici sa podobali suchým ratolestiam ktoré sa dnes pokánim a rozhrešením zazelenali na strome církvy. Na niektorých miestach sa používalo pri omši rúcho zelenej farby. Aj zvyk konzumovať v tento deň rôzne druhy zelenín podporoval názov tohoto dňa. V biskupských katedrálnych kostoloch sa dnes svetia oleje. Zvyk svetiť oleje siaha do kresťanského staroveku. Svetý bazil veľkýho odvodzuje od apoštolov. Sv. Cyprián hovorí o svetení olejov pri Omši. Z listu pápeža leva veľkého Byzantskému cisárovi a z aktov Toleckej synody z roku 490 je isté, že už v 5. storočí bolo známe svetenie olejov na zelený štvrtok. V biskupských katedrálach sa dnes koná sveta Omša svetenia olejov, ktorá sa tiež nazýva Misa Chrismatis. Pri tejto svetej omši sa svetia tieto oleje – krizma, olej katechumenov a olej chorých. Sveta omša sa slávi v dopoludnejších hodinách v biskupských katedrálach pod predsedníctvom biskupa. V súčasnej pandemickej situáciu, situácii ju môže biskup sláviť len s obmedzeným počtom kňazov buď v tento deň, alebo jej slávenie môže preložiť na iný neskorší termín. Večernou svetou omšou na pamiatku pánovej večere sa začína sláviť veľkonočné trojdnie, ktoré sa tiež nazýva trojdním ukrižovaného, pochovaného a vzkrieseného pána. Tento názov tomuto dňu dal už svetý Augustín. Veľkonočné trojdnie pánovho umučenia z mrtvých stania je žiarivým vrcholom celého liturgického roka. A tak, ako je nedela vrcholom týždňa, je slávnosť veľkej noci, vrcholom liturgického roka. Teda veľkonočné trojdnie je najväčším kresťanským sviatkom. Omša na pamiatku pánovej večere sa má sláviť vo večerných hodinách medzi 16. a 21. hodinou. Kňazi a diakoni sa na svätú Omšu obliekajú do rúcha bielej farby. Centrom tohto slávenia je oltár, obetný stôl. V tomto slávení sa pripomínajú tieto tajomstvá. Poprvé, ustanovenie Eucharistie, po druhé, ustanovenie sviatosti kniazstva a po tretie, pánovo prikázanie o bratskej láske. Počas pevu glória, podľa miestných zvykov, znejú zvony, ktoré sa potom odmočia až do veľkonočnej vigílie. V bohoslužbe slova sa čítajú dve čítania evanielium tak ako pri nedelnej svetej omši. Prvé čítanie z Exodus z 12. kapitoly. Opisuje, ako Boh cez Mojžiša a Árona nariadil Izraelitom v Egypte zabiť baránka a jeho krvou potrieť oboje verají a vrchný práh dverí na domoch, ktorých bývali. Potom dostali Izraeliti príkaz upiec baránka a upečeného baránka zjesť nekvaseným chlebom a horkými zelinami. Krv na domoch zachránila Izraelitov, keď Boh prechádzal Egyptom a pobil všetko prvorodené od človeka až po dobytok. Responzoriový žalm s antifónov, Tento kalich dobrorečenia je účasťou na Kristovej krvi a čím sa odvďačím pánovi za všetko, čo mi dal, vezmem kalich z pásy a budem vzývať meno pánovo, je odpovedou na prvé čítanie. Druhé čítanie z prvého listu Sv. Apoštova Pavla Korintianom z 11. kapitoly, je prvá a zároveň najstaršia napísaná správa o ustanovení Eucharistie. List bol napísaný okolo roku 57 po Kristovi. V evanieliu svätý Ján, očitý svedok týchto udalostí, opisuje, ako Ježiš po skončení večere pomýval učeníkom nohy. Táto práca bola určená pre otrokov. Nemožno sa teda čudovať, že Peter sa zdráhal a z počiatku odmietal, aby mu Ježiš umýl nohy. Týmto pokorným a láskyplným gestom Ježiš uskutočne slová o tom, že neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil a položil svoj život ako výkupné za mnohých. V dnešný deň Ježiš ustanovil Eucharistiu, oltárnu sviatosť. Eucharistia predovšetkým je Ježiš Kristus, je to jednoduchá rovnica. Eucharistia rovná sa Ježiš Kristus, Ježiš Kristus rovná sa Eucharistia. Slovo Eucharistia je odvodené od greckého slova Eucharistein, čo znamená vzdávať vďaky, ďakovať. Teda Eucharistia znamená vzdávanie vďaky. Dnes, aj keď mnohí z nás nebudú môcť byť prítomní v kostole, na slávení a budú sledovať svetú omšu len cez média bez sviatostného príjmania, môžu príjmať duchovne. Nie je pravda, že duchovné sväté príjmanie nie je žiadne príjmanie lebo Ježiš Kristus nie je väzňom Eucharistie, väzňom kostola ani Bohostánku, že by mimo sviatosti oltárnej a priestoru kostola nemohol pôsobiť a prísť do nášho srdca. Ježiš vždy prichádza do nášho srdca, keď ho tam pozveme a túžime po ňom. Dokáže k nám prísť aj cez média a cez múry našich domov. Možno Boh dopustil, že už druhý rok budeme sláviť veľkú noc mimo kostolov aj preto, aby sme si uvedomili, nekonečnú cenu nášho vykúpenia, nekonečnú cenu Eucharistie a nespočetné množstvo milostí, ktoré nám Boh udeluje cez túto sviatosť. Nech dnešný deň je dňom nášho nadšeného vďaky vzdávania, nielen len za dar Eucharistie, ale aj za dar sviatosti kniazstva a za Ježišovo prikázanie o bratskej láske. Možno nastal čas, aby sme zmenili naše zmýšľanie, prestali sa neustále na niečo stiažovať. Neustále lamentovať nad tým, ako sa máme zle a čo všetko nám chýba. A prestali brať Božie dary ako samozrejmosť a učili sa vďačnosti. Vždy máme začať poďakovať Bohu. Ráno, keď sa zobudíme, hneď môžeme ďakovať za dar nového dňa, za nový východ slnka, za vtáčiky, ktoré spievajú v záhrade. Ďakovať máme Bohu predovšetkým za duchovné dary. Krst, Eucharistiu, Birmovanie, Spoveď a vôbec za všetky sviatosti, ale aj za Božie slovo, modlitby, za církev, za pápeža, biskupov, kniazov, za vieru, nádej, lásku. Dôvodom pre vďačnosť sú istia aj priocené dary, náš pozemský život, zdravie, jedlo, oblečenie, bývanie, práca, vzdelanie, média, máme dnes mobily, tablety, počítače. Ale ďakovať máme samozrejme aj za ľudí, ktorí sú prítomní v našom živote. Za našich rodičov, detí, súrodencov, príbuzných, kolegov známych, učiteľov, lekárov, zdravotníkov a tak ďalej. Je známe, že hodnotu daru si začíname naplno uvedovať až vtedy, keď ho strácame. Hodnotu vody si človek dokáže uvedomiť až vtedy, keď prastne potrubie a ocitne sa týždeň bez vody. Podobne hodnotu elektríny si dokážeme uvedomiť až vtedy, keď je výpadok elektrického prúdu, je všade tma a nefungujú nám elektrospotrebiče. Podobne hodnotu zdravého žalúdka si dokážeme uvedomiť až vtedy, keď nemôžeme konzumovať všetky jedlá a nápoje a musíme držať prísnu dietu. Buďme Bohu vďační za všetky jeho dary, ktoré nám dennodene dáva. Mária, eucharistická žena, ty si dokázala... Ďakovať Bohu každý deň za všetky jeho dary a svoju vďačnosť si vyjadrila najmä vo svojom chválospev magnifikát. Vyprosuj nám dar vďačnosti a pokory, aby sme dary od Boha nikdy nebrali ako samozrejmosť. Nauč nás vďačnosti najmä za dar Eucharistie, v ktorej prítomný Tvoj syn ako Boh aj ako človek. Nech ho z vierou a láskou príjmame. Nech sa mu z úctou klaniame. Nech ho ako ty nadovšetko milujeme a raz sa s ním vo väčšnosti stretneme. Amen.